0: Der Titel, den wir heute miteinander anschauen wollen, die Predigt ist «Mit Jesus begegne im Sturm vom Lebens». Es gibt ja ganz verschiedene Stürme im Leben. Und zwar verschiedene Stürme meine ich auch je nach Alter. Es war ein gsi, ein Deutscher, der ist dazu gezügelt in die Schweiz kam, in der 5. Klasse. <lacht> Als er schon hergekommen ist, hat er gesagt, ich kriege jetzt dann ein neues Fahrrad. Und, äh, nach einer Weile wollte ein Schulkollege von ihm Kontakt mit ihm aufnehmen und sagte ihm dann so, hey, wie geht es dir eigentlich mit dem neuen Velo? Da sagt er sagte, es geht nicht, es fährt. Er war offensichtlich in Und dann sagt der Schweizer Junge, ähm, "Ja, ja, wie fährt denn das neue Fahrrad? Und er sagte den Deutschen, es geht. <lacht> ja, eben. Manchmal kann für einen Fünfklässler oder Sechsklässler ein enttäuschtes Geschenk schon fast ein Sturm im Leben sein. Manchmal kann ein Sturm im Leben nur schon sein, Albträume bei einem kleinen Kind. Das bringt alles durcheinander. Das ist ein brutaler Sturm, bis das dann endlich mal aufhört. Bis der Sturm sich leidet. Wenn man wir älter wird, kann ein Sturm sein, weil man keine Lehrstelle findet. Das kann einem schon durcheinander bringen im Leben. Später sind es vielleicht Beziehungen, wo man sagt: Wow, was für ein Sturm in meinem Leben, wenn sich den der mal geleitet Manchmal kann auch Krankheit ein Sturm sein im Leben. Krankheit, weil man denkt: Warum muss jetzt das kommen? Warum gerade ich? Und vor allem, Schlimm, ich sage mal eine andere Stufe erlebt Sturm, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Jesus, warum muss ich das erleiden? Ich bette doch, im besten Fall ich faste doch. Warum muss ich da durch den Sturm durch? Und dann denken wir manchmal, hat denn unser Glaubensleben nicht schon irgendwie Fuss gefasst, dass mir anders durch einen Sturm im Leben durchgehen, wenn mir Jesus schon länger kennen? Gehst du nicht heute anders durch einen Sturm, als am Anfang vom Glaubensleben? Hand aufs Herz. Vielleicht manchmal eben auch nicht. So ist es sogar an den Jüngern gegangen. Die Jünger sind schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Hautnähe erleben sie, wie sie bei der Schwiegermutter von Petrus daheim sind. Die liegt auf dem Bett, krank mit einem Fieber, hat leider kein Aspirin und nicht so, was wir so alles haben hier. Und Jesus geht zu ihr, Leit Hände auf, sie wird schlagartig gesund, das Fieber verschwindet, sie steht auf und dient Jesus und ihre Jünger. Hey, das haben die Jünger erlebt. Hut nach im gleichen Haus. Sie haben erlebt, wie Jesus zu einer Aussetzung gegangen ist. Einen, der sie eigentlich einen bogen, weiter weiten bogen rundherum machen. Aber die Krankheit muss weichen, wenn Jesus kommt. Nicht Jesus wird angesteckt. Die Krankheit muss weichen. Hey, das haben die erlebt? Wow, das muss doch die Jünger verändert haben. Manchmal denke ich auch, ich wäre schon gerne in den Füssen von diesen Jüngern gewesen. So näher Jesus erlebt. Der Gelähmte muss das Dach abgelassen haben. Fängt an, Brösmele vom Dach oben ab. Staub und Dreck und oben ab. Es Haus ist bumsprägelt voll. Und sie löhnen den Gelähmte oben ab. Sie schauen zu, wie Jesus dem sagt: Deine Sünd sind vergehen, steh auf. Und er steht auf und nimmt sich ins Bett und lauft, wohl gewängelt durch die Leute, Unglaublich! Hut noch, Liebe Gemeinde, das muss doch die Jünger verändert haben. Wow, die müssen doch komplett anders gewesen sein. Dann erleben sie doch noch den neutestamentlichen Flitzer. Oder der, der nackt umgekehrt gesprungen ist. Und von Dämonen getrieben war. Und Jesus treibt die Dämonen aus. Und er wird gesund. Wow. Sie erleben sogar, wie sie Teil davon sind von einem grossen Wunder. 5'000 Leute. Und Jesus bricht das Brot und gibt es den Jüngern. Sie können Teil vom Wunder sein und sie bringen es und teilen es aus. Lagen mir, liebe Jünger, wir müssen wahrscheinlich ganz andere Leute sein. Jetzt. Nach all dem. Lesen wir mal miteinander. Jetzt kommen sie nämlich in den Sturm. Jetzt zeigt sich, ob sich wirklich verändert hat, was sie alles mit Jesus erlebt haben. Und wir lesen dort miteinander. Schauen, ob das klappt. Könnt ihr euch eins weiter? Ja, danke. Und zwar Markus 6, Vers 45. Wenn ihr eine Bibel habt, ist es gut, wenn ihr nachschauen Ihr habt ja alle Handys, vielleicht habt ihr eine App drauf. Ähm, Markus 6, Vers 45. Dödestort sofort danach drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees nach Bethsaida vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Also, gerade just nachdem sie 5000 Leute gespießen haben die Jünger Teil davon sind, seit er, sofort drängt er sie, ins Boot zu gehen. Ich habe euch einen Plan mitgebracht, und zwar ist das der See Genezareth. Oben han habe ich eine Art, wie es gseht, wie eine Autobahn aus, aber das ist der Jahr, der, der blaue, der ist in der Mitte. Das ist sogar heute noch so, dass das eigentlich wie eine, so eine Grenze ist. Entweder auf der einen Seite vom Jordan oder auf der anderen. Dort oben sehen Sie, auf der linken Seite Kapernaum, Kaffernaum und, und, und weiter unten takpa In Takba hat man über 200 Jahre nach Christus hätten man so einen, einen Platz gefunden, so einen Mosaik ausgraben und zwar genau mit denen fünf Fisch mit diesen fünf Brot und zwei Fisch abbildet Und natürlich sind denn die byzantinischen äh, Mönche an und so sofort den Kloster gebaut sind und gesagt, Takba, das ist der Ort, wo die Speisung von fünf 5000 stattgefunden hat. kann man auch heute noch anschauen, das Kloster dort ist ein schöner Ort. Takba. Und jetzt sagt also Jesus... Sie sollen über auf die andere Seite, auf Bethsaida. Andere Seite? Natürlich wegen Jordan. Und wir lesen, dass er sie sofort drängte, über sie zu gehen. Nicht, weil er sie Wille wollte oder weil er sie los wollte. Das hat einen ganz klaren Grund. Wir haben es schon miteinander gelesen. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. 5000 Männer, hätte er wollen verabschieden. Und ich muss auch ehrlich sein, sagen: Wow, da es mir aber genau gleich wie Jesus. Ich bin nämlich auch so aufgewachsen, mein Vater ist Pastor. Oh meine Güte, am Sonntag, bis wir endlich einmal heimgegangen sind und mein Vater sich vor allen verabschiedet hat und alle die seelsorgerliche Gesprächkeit, haben wir schon lang Hunger gehabt. Preis dem Herrn, haben wir Heute geht es mir genau gleich mit zwei Kindern, acht und neun. Und preis dem Herrn haben wir in einem Wettbewerb gewonnen, dass wir das zweite Auto gewonnen haben. Und jetzt fahren wir immer mit zwei Autos, dass meine mini Frau mit dem Kind schon mal kann vorausgehen kann, bis ich dann endlich mich endlich von allen verabschiedet habe. Das sind aber nicht 5000 Leute in Wedenswil, aber da Jesus, er will noch alle verabschieden. Die Jünger sollen schon mal vorausgehen. Sie müssen ja nur auf die anderen Seiten übergehen, auf Bethsaida. Eigentlich eine ganz kurze Strecke. Am breitesten Ort ist der See Genezareth gerade mal 13 Kilometer. 13 Kilometer, dass wir uns etwas runter vorstellen können. Der Wallensee ist in der Länge noch, oder wenn man mit der Autobahn dort rauf der Länge noch 15 Kilometer. Also so wahnsinnig breit ist das nicht Er drängt sie, sie sollten schon mal vorausgehen, rüberfahren, dann sind sie schon mal daheim, währenddem sich Jesus verabschiedet hat. Dann lesen wir weiter. Markus 6, Vers 46. Nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Jesus hat oftmals betet. Oftmals. Und wenn er betet hat, hat er lange betet. <lacht> er hat eben mit seinem Vater im Himmel eine Beziehung gehabt. Gebet nicht als ein Ritual, er wollte mit seinem Vater, mit seinem Daddy reden. Den Fokus nicht verlieren in all dem. Hinein. Wenn man in Thakba am See unten ist, sieht man ein bisschen weiter oberhalb einen Hügel. Wir würden sagen, ein Hügel. Wir sind ja Schweizer, oder? Bei uns ist nicht so schnell ein Berg. Und dieser Hügel, das ist der, wo man eigentlich sagt, dort hat auch die, äh, ähm, die Predigt, die Bergpredigt stattgefunden, hat natürlich auch dort oben drauf mit irgendeinem Kloster angestellt. Das ist heute so. Aber genau dort könnte es sein, dass Jesus auf den Hügel gegangen ist und mit Jesus geredet hat. betet hat mit seinem Vater im Himmel. Nicht Listen, aber betet. Wissen ihr, ich persönlich liebe es nicht so. Manchmal gibt es, dass es so viele Anliegen hat, dass man Listen hat. Und dann gehen wir ane und den betten wir alle durch für die Personen, das mag gut sein. Ich persönlich, liebe gemeint, ich bin nicht so Freund davon. Weil ich merke, es wird schnell ein Ritual bei mir. Dann gehe ich ane und bette die Liste wieder durch, dass ich es wieder abgehökelt kann. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen und für die Probleme und dass es du löst. Das ist auch okay. Ich merke, ich komme schnell in Ecken Ecke, die ungesund ist. Ich will doch auch wie Jesus Beziehung zum Vater im Himmel haben. Bist du auf der Suche nach deiner Berufung? Was könnte deine Berufung sein? Ich sage sie dir. Deine Berufung ist mit dem Vater im Himmel in Verbindung zu sein. Mit Jesus in einer tiefen innige Gemeinschaft so. So wie er es hat, stundenlang ist er allein betten, nachdem das Wunder geschehen ist. Dann lesen wir weiter. Nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, das haben wir schon gelesen, er stieg auf einen Berg und jetzt Vers 47, als es dunkel wurde, war das Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Da sah er, wie sich die Jünger beim Rudern abquälten, denn der Wind blies ihnen direkt entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen. Er lief über den See und wollte an ihnen vorübergehen. Liebe Gemeinde, ich ein toller Text, er wollte an ihnen vorübergehen. Darum habe ich euch hier so ein schönes Pläne mitgebracht, weil ich es euch gerne erklären soll. Es ist wichtig, dass wir Jesus kennen und warum er was tut. zune wenn sie untergeht, dann ist es so, dass über dem See Genezareth, dann ist es so, dass ein Fallwind kommt. Dort unten ist der Berg Arbel, das ist so wie ein großes, hoches Plateau, gerade oben drüber. Und wenn die Sonne untergeht, dann kommt dort oben runter ein Fallwind. Man könnte sagen, heute sagen, ein Föhn. Wir haben ja auch so einen ähnlichen Fallwind, ein Föhn. Der kommt dort oben runter und bretscht Vollgas auf den, auf den See Genezareth. Wir sind letzten Herbst auch in Israel gsi. wir sind eingeladen worden. Es war eine ganz schöne Zeit und jeden Abend, weil es so schön warm war, sind wir natürlich noch in den See gange, gegangen, ein bisschen mit den Kindern. Richtig cool war es, weil wo die Sonne untergegangen ist, sind die coolen Wellen gekommen. Ein bisschen mehr als da liebte Surfer hier, es sind ziemliche Wellen, weil der Wind cho ist. Und nachher konnten wir uns dort vergnügen, Natürlich, für die Jünger ist das alles andere als Vergnügen gsi. Darum sagt Jesus auch, dass er sie schnell drängt hat, zum Übergehen Was ist denn passiert? Es blasen, es war ja schon oben. Gewesen. es blasen und die lieben Jünger landen irgendwo in der Mitte vom See. Kein Wunder, warum Jesus sie sofort drängte. Der Sonnenuntergang hat stattgefunden. Jesus ist allein am Betten. Und dann haben wir gelesen, in der vierten Nachtwache ist dann Jesus zu ihnen gekommen. Die vierte Nachtwach, das ist so eine Zeitzählung der Römer. Und das war tatsächlich in dieser Zeit gewesen, von der Nacht um drei bis am Morgen um sechs. Uhr. Das heisst, die Nacht um drei, glaube ich, ist es ziemlich dunkel gewesen. Auch Jesus auf dem Berg, haben wir doch jetzt da gelesen. Da sah er, wie sich die Jünger beim Rudern abquälten. 13 Kilometer hin oder her, wie geht denn das? Und Jesus ist auf dem Berg und es ist dunkel. Ich kann euch sagen, Jesus hat bettet. Im Gebet sehen wir nicht und Sorgen, wo wir sonst nicht sehen. Liebe Gemeinde, Gebet ist das Zentrum, will Jesus uns kann Nöte und Last aufs Herz legen, wo wir denken, woher kommt denn das? Jesus hat sie ganz sicher auch im Geistlichen gesehen, wie sie sich abquält haben. Abquält im Sturm, das ist eines von diesen Zeichen, was ist denn überhaupt ein Sturm? Ein Sturm ist dann, wenn man sich abquält und nicht mehr Fürschen kommt, nicht mehr an das Ziel herankommt, das man eigentlich will. Genauso ist sie ihnen gegangen. Abdriftet er weg. Und Jesus, jetzt kommen wir dazu, läuft also übers Wasser. Er wird auf Bethsaida. Könnt ihr mir das erklären, wie das Jesus gemacht hat? Ja, natürlich hinter dem direkten Weg, wie eine Autobahn. Gerade über wird er auf Bethsaida. Versteht er jetzt, warum da steht, er wollte an ihnen vorbeilaufen, will er gerade überall welle laufen und die Jünger sind weit unten. Gewesen. Das war nicht, will Jesus sie links liegen lassen Aber, liebe Gemeinde, in einem Sturm. Wenn wir in einem Sturm sind, dann kommen genau solche Stimmen. Wir lesen das Zügs und denken, ja, genau, ich bin im Sturm und Jesus laut mich allein. Er lauft nur bei mir vorbei. Dann kommen solche Stimme. Und wenn die uns kaputt machen, wir sind ja da zu weg von Gott. Aber gibt denn das? Die Jünger, die solche Wunder erlebt haben, kann das sie, dass sie Allein sind? Ohne Jesus? Kann das geht dass du schon 20 Jahre oder 10 Jahre mit Jesus unterwegs bist und du dich allein fühlst? Ohne Jesus? Auf jeden Fall gibt es das, liebe Gemeinde. Das gibt Das kosmet dann einmal da inne. Denn wenn es dunkel ist und du allein daheim bist und du denkst, ich verstehe es nicht, warum ich das Sturm erleben muss. Und es kosmet da inne und du denkst, Jesus, wo bist denn du? Wo bist denn du? Der Jünger ist es genau gleich gegangen. Abdriftet sind sie, allein sind sie. Weit weg von Jesus. Weit weg von Jesus. Und sie haben wirklich viel Wunder erlebt mit Jesus. Und dann haben wir ja genau das gelesen, dass sie weggetrieben worden sind. Trotz allen Wundern. Das sind Dimensionen, die uns manchmal wenn, anfechten, auch im Sturm. Wie schön, dass man von Jesus aber etwas ganz anderes lesen. Nicht, dass er sie alleine hat. Nicht, dass er an ihnen hat, einfach sie links liegen. Lassen. Nein, wir lesen im Lukas 22, Vers 31, wie Jesus sagt zum Petrus, zum Simon Petrus: Aber ich habe für dich gebetet. Damit dein Glaube nicht aufhört, das ist das Herz von Jesus. Jesus lässt dich nicht allein, auch wenn es manchmal so aussieht. Lass uns weiter schauen, wie die Geschichte weitergeht. Markus 6, Vers 49. Aber die Jünger erblickten ihn, wie er über den See lief. Sie hielten ihn für ein Gespenst und schrien laut auf, denn sie sahen ihn alle und wurden von Furcht gepackt. Aber Jesus redete mit ihnen und sagte, erschreckt nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da waren die Jünger völlig fassungslos. Die Jünger hätten Jesus gesehen. Sie haben ihn als, ein, als eine Fantasie vorgestellt. Sie, die ja mit Jesus so lange unterwegs waren, sehen dort vorne irgendetwas, vielleicht sogar leuchten. Und sie denken, es ist ein Geist. Sie denken, es ist ein Phantasma, eine Traumerscheinung. Liebe Gemeinde, es ist Zeit, dass wir ehrlich sind. Wenn du in einem Sturm bist, ich verstehe es im Fall, wenn du manchmal denkst, ist das alles nur ein Traum was den ich bis jetzt erlebt habe? Wo ist denn jetzt Jesus? Wo ist er jetzt? Ist es eine Traumerscheinung? Ich bräuchte doch Jesus gerade jetzt, in meinem Sturm, gerade jetzt. Und sie schreien, sie schreien nicht einmal zu Jesus, sie schreien sich gegenseitig an. Das ist ein Geist. Und jetzt sind wir mitten im Sturm. Denn, wenn alles durcheinander kommt, sie auf dem See treibt, Jesus weg ist, sie denken, dort sie ein Gespenst, Angst macht sich breit. Jetzt gibt es einen Wendepunkt, wo alles verändert. Einen. Jesus fängt wieder an zu ihnen zu reden. Halleluja. Da ändert sich alles. Alles ändert, wenn du die Stimme vom Herrn wieder hörst. Ich frage dich, wann hast du letztes Mal die Stimme vom Herrn wirklich gehört? Dass es dir durch Mark und gegangen ist, wo du die Bibel gelesen hast, wo dir jemand das prophetisches Wort gegeben hat, wo du eine Predigt gehört hast und denkst, das bin ich, das bin ich. Wo Jesus dich getroffen hat, Wisst ihr was, auch das gehört zum Sturm, dass mir manchmal denken, ich gehöre die Stimme Gottes nicht mehr. Aber eins ist klar, es ändert alles, wenn du die Stimme von Jesus wieder hörst. Alles. Ich bin es. Jesus ändert seine Pläne, er ist nicht oben gerade Das ist das Herz von Jesus. Er ändert seine Pläne und kommt mit in den Sturm hinein. Sagt, ich bin es. Er sagt, ihr müsst keine Angst haben. Angst hat keinen Raum und keinen Platz, wenn Jesus redet. Ist nicht auch viel Trost in dem, wenn Jesus wieder redet und du genau weißt, jetzt meint er mich. Jetzt ist er da. Er ist ja gleich da. Er ist gleich mit in im Sturm. So ist Jesus. Und alles ändert sich wo Jesus ins Boot steigt. Alles ändert sich. Der Sturm muss sich legen. Und ich habe gemeint, ich möchte euch sagen, wie es mit dem Föhn ist. Das muss ich euch noch nicht erklären. Ich habe halt mal von der aus, da haben wir etwa die Föhn Aber wenn der Föhn kommt, dann ist er plötzlich da. Wie, wie da, auch beim Segen Genetzret. Und von einer Sekunde auf die andere ist sie weg. Ist Der Föhn bricht ein, sagt man. Und genau so ist es auch, auf dem See Genezareth. Auf einen Schlag kann der Föhn oder der Fallwind weg sein. Aber es ist nicht nur einfach geografisch und geologisch erklärbar. Es ist, weil Jesus ins Boot kommt, hat der Sturm schlagartig hören müssen. Auf einen Moment. Die Jünger schauen sich an und sie kommen sich vor wie eine Glühbirne, die nicht in eine Fassung passt. Sie sind fassungslos. Sie checken es nicht mehr. Sie checken es nicht mehr. Sie passt nicht mehr. Die Fassung passt nicht. Es passt einfach nicht. Wie sie können sie so einen Schiss haben? Und sich so fatteln? Und denken, sie gegen Geist und überhaupt. Wie hat das sein? Wenn wir zurückschauen, in einem Sturm in unserem Leben den dann ist es immer einfach. Wir denken immer, ja, ja. Das war ja kein Problem. Aber wenn wir drinstehen, liebe Gemeinde, ist es eben anders. Dann denken wir, es gibt kein Oben und Unnen mehr. Und wir denken, Jesus ist weiter weg. Aber Jesus ist nicht so. Jesus ändert seine Pläne und kommt rein. Vers 52 ist ein Vers, wo mich sehr beschäftigt. Kannst du euch weiterklicken. Denn trotz der wunderbaren Brotvermehrung hatten sie nichts verstanden. Ihre Herzen waren verschlossen. Liebe Gemeinde, das macht mein Herz im Fall nicht kalt. Ich denke, wie lange bin ich schon mit Jesus unterwegs? Was habe ich schon alles erlebt Ein Wunder? Habe ich schon Leute zu Jesus führen Halleluja, das größte Wunder überhaupt. Und dann, wenn du im Sturm hineinstehst, denkst du, hat mich das verändert? Hat mich das verändert? Die Jünger, die haben genau mit dem zu kämpfen gehabt. Sie haben nichts gelernt, seit Jesus ihnen. Und habe gemeint, ich frage ganz direkt, was hätten sie denn lernen sollen? Was hätten sie denn lernen aus dem Brotwunder? Ich mache mal einen Vorschlag. Sie hätten lernen sollen, dass vielleicht Jesus nie etwas unmöglich ist. Oder sie hätten lernen können, dass es keine auswegslose Situationen gibt. Sie hätten lernen dass bei Jesus immer frische Brötchen gibt. Verstehen Was hätten Sie denn lernen Was? Wie gut, dass Jesus das nochmal anspricht. Und zwar in Markus 8. Ab Vers 17 kommt auch genau nochmal auf das zu sprechen. Und ich lese es euch kurz vor. <lacht> Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Seid ihr der Jünger? Habt ihr Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach und die fünftausend? Genau, da ist die Geschichte. Da sagt Jesus, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten zwölf. Und als ich die sieben brach für die viertausend, noch einen einmal, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten sieben. Und Jesus sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Wisst ihr was? Jesus hätte ja auch eine sagen, können, schau mal, bei dem Wunder, dass ihr das Brot noch weitergeht. Da das hätte er lernen sollen. Nein. Da, wo Jesus sagt, ist, wie viel ist übrig geblieben. Jesus sagt, haben du noch nicht gelernt, dass Jesus immer aus einem Überfluss arbeitet. Immer aus einer Fülle. Immer. Jesus hat ein Arsenal an Fülle. Wie sieht dein Sturm aus? Finanzielle Problem? Ich sage dir heute etwas. Jesus ist derjenige, der Millionen hat. Millionen. Das ist doch kein Problem für Jesus. Glaubst du, dein Sturm ist Beziehungen, die nicht mehr gut sind? Und im Gebet für den heutigen Morgen habe ich das empfinden dass Beziehungen ein Thema sind in dieser Gemeinde bei euch. Und ich glaube, ich will euch einfach hineinsprechen: Jesus hat genug Ressourcen und genug Fülle, um wieder wiederherzustellen, wieder heilen, Beziehungen gesund machen. Ich sage es euch: Jesus ist da. Jesus ist da. Und er kommt mit in den Sturm hinein. Aus der Fülle heraus, <lacht> wenn wir ein Wunder erlebt haben, dann stehen wir immer in Verantwortung, immer. Ein Wunder ist nie dazu da, um unser Kopf zu vergrössern oder wieder eine Story, die wir erzählen können. Oder überhaupt, wozu sind denn überhaupt Wunder da? Dass es uns ein bisschen gut geht, dass man gesund sterben. Oder wozu sind Wunder da? Wunder wenn uns etwas lehren, liebe Gemeinde. Sie haben uns sehr viel zu lehren. Wir sollten lernen, dass es Wunder immer dazu da ist, dass es wieder geschehen kann. Wunder soll uns zeigen, dass da eine Fülle von Gott ist. Dass Gott grösser ist als die Problem. Es Wunder ist nie dazu da, um dich selber ein zufrieden zu stellen. Ein Wunder ist dazu da, damit wir lernen, damit unsere Beziehung zum Herrn tiefer wird, damit wir verstehen durchzugehen. Das ist das, was wir haben in Markus. In Markus 8. <lacht> Gottes Heilmittel, Gott hat immer ein Heilmittel für die es verhärtet das Herz. Das ist sogar den Jüngere so gegangen. Wenn du heute Morgen merkst, ich bin zwar schon lange mit Jesus unterwegs, aber der Sturm, der ist im meinem Leben, der ist heftig. Er endet nicht. Und dein Herz ist hart geworden. Dann muss ich dir das allererste Mal sagen, du bist im Fall nicht allein. Den Jüngern ist es gleich gegangen. Aber es gibt ein Heilmittel. Jesus hat ein Heilmittel. Herr, im Psalm 52, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ja, natürlich sollen wir das machen. Den Schlachtopfer willst du nicht und den Psalm 51, Vers 19, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Schon im Alten Testament. So also ein Herz von Gott. Wenn dein Herz verhärtet ist, <lacht> du die Stimme vom Herrn nicht mehr hörst, dann kehre um. um. Ich weiss, dass Jesus heute Morgen kann zu dir reden Ganz tief und ins Herz dir sagen, ich bin ja mit dir im Sturm. Kehre <lacht> um. Sucht den Herr wieder, sag ihm, du hast es nicht im Griff in dem Sturm. Einer, dem sein Leben besteht wahrscheinlich nur aus Sturm, ist mir ein großes Vorbild, ein großes Zeugnis. Ich rede vom Nick Vujicic. Die einen von euch mögen ihn kennen. Er ist geboren ohne Füße und ohne Arm. Er hat nur so kleine Flösschen. Und heute ist er ein feuriger Prediger für Jesus. Er kann nicht allein auf die Bühne aufstehen. Wir stellt ihn irgendwo auf ein Kästchen, wo noch redet. Er liebt Jesus. Und das Wunder ist perfekt geworden. Er hat eine Freundin gefunden. Er ist mittlerweile verheiratet. Und er hat ein Lied geschrieben. Und das wird ich euch vorlesen. Das Lied ist so aus der use, heraus. Äh so aus der Tiefe. Ich will, ihr könnt es mitlesen. Die letzte Folie, die Nick geschrieben hat. Ihr könnt auch einfach die Augen schliessen, wenn ihr wollt. Und das einfach zulassen. Er kann deine Scherben nehmen. Er kann sie wieder schön machen wenn du nur sehen könntest, was er sieht. Er kann ein Herz heilen, das leidet. Er findet dich in der Dunkelheit, wenn du nur sehen könntest, was er sieht. An Orten der Verzweiflung, in Suche nach etwas, das wahr ist, gibt es eine Liebe, die alles ändert. Lass mein Leben, Jesus, ein Abbild sein, dass wenn die Welt auf mich sieht, sie nur dich, Jesus, sieht, der die Armen liebt, so wie du mich liebst. Gott, sei du meine Hände und Füße. Sei ein Nick, wo keine Hände und keine Füße hat. Gott, sei du meine Hände und Füße. Ich gehöre ganz dir. Setz es doch jetzt ein, was deine Sorge ist. Gott, sei du mein Versorger. Gott bist du derjenige, wo der Beziehung heilt. Gott bist du derjenige, wo der ein lebender Vater ist. Ich lese es noch fertig. Gott nimm meine Hände und Füße um denen zu helfen, die bedürftig sind. Du bist der Friedefürst. Du machst Gefangene frei. Du bist mein Alles. Jesus, du bist mein Alles. Das wird ich dir zusprechen, egal wo du stehst. Jesus wird dies alles sein. Und er ist dies Ein und alles, was wir haben. Wenn wir eins bei Jesus sind und keine Zeit und keine Termine mehr gelten, wir nichts mehr können vorweisen, was wir alles gemacht haben, wenn wir einfach von Jesus sind, sagen wir, Jesus, du bist mein Alles. Du allein. Und sonst nichts. Dann machen wir es doch da schon fest auf Erden. Jesus allein. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, von dir sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Vater im Himmel, du kennst uns durch und durch. Und es gibt keine Situation, wo du nicht drin hast, wo du nicht Motiv kennst, wo du nicht genau weißt, wie wir denken, wie unser Herz sich fühlt. Du weißt alles. Und Jesus, ich bin dir so dankbar, du bist nicht an den Jüngern vorbeigelaufen. Du hast deine Pläne geändert und bist zu ihnen gegangen. Und das bitte ich dich, dass du heute Morgen auch in unserer Mitte tust. Geh du durch die Reihe durch Jesus und geh zu jedem Einzelnen. Danke, Herr, ich weiss, du klopfst wieder an, so wie früher noch. Und möchtest eingelassen werden ins Herz, nicht will man dich noch nicht kennen kenne sondern will du wieder ganz neu das alles möchtest sein. Danke Jesus, dass du Einzug haltest in deinem Herz, gerade jetzt. Komm Heiliger Geist, tröste. Danke Jesus. Amen. Amen.